0: Dobry Państwu, witam Państwa DJ z Baca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 5 września 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Wild Ping w utworze Q.D. Graw Wild Pink szalony róż, szalony sezon Ligi NFL amerykańskiej Ligi Futbolu amerykańskiego rozpoczyna się już w czwartek i jest co najmniej 58 kwestii którymi powinniśmy się zająć przed tym sezonem przynajmniej tak uważa Judy Batista Senior National columnist z NFL.com ona uważa, że aż 58 kwestii powinniśmy rozważyć przed rozpoczęciem tego sezonu. Może kilka z tych kwestii przedyskutujemy. Po pierwsze wydaje się tej analityczce, że będzie mniej punktów w tym sezonie, w każdym spotkaniu z reguły już w ostatnich sezonach to defensywa coraz większe miała znaczenie, coraz mniej punktów zdobywano w sezonie. No i teraz podobno ma być tak Sama. Ma być więcej bezpieczeństwa, w szczególności ci rozgrywający mają mieć mniej takich sytuacji, w których doznają wstrząsienia mózgu, bo będą nosić zupełnie nowe kaski, które są przystosowane do tego, żeby chronić właśnie takich zawodników jak Tua, Tango, Valoa przed wielokrotnymi wstrząsieniami mózgu. Mamy nadzieję, że te kaski rzeczywiście zadziałają. Podobno ma być coraz więcej Takich sytuacji, w których zespoły będą polegać na bieganiu z piłką w futbolu, a nie tylko na podawaniu. W zeszłym sezonie 121 jardów na, na mecz tyle biegali zawodnicy z piłką i to jest najwięcej od aż 1987 roku nowością w tym sezonie ma być to że kluby będą mogły przypisać zawodnikowi numer 0 i to jest po raz pierwszy 1972 roku podobno Rockwin Smith będzie miał numer 0 tak samo jak skrzydłowe zespołu New York Giants Paris Campbell wiele spotkań będzie rozegranych poza poza Stanami Zjednoczonymi 5 meczów w Europie w tym sezonie, 3 mecze w Londynie i 2 we Frankfurcie. Bardzo była taka świąteczna atmosfera we Frankfurcie poprzednio jak grał tam Tom Brady no i Tom Brady nawet wtedy mówił o tym, że nie wiedział, że Country Roads jest tak popularnym utworem poza Stanami Zjednoczonymi. Po raz pierwszy w lidze NFL będzie mecz rozgrywany w czarny piątek Black Friday, czyli w dzień po Thanksgiving 24 listopada zmierzą się zespoły Miami Dolphins i New York Jets być może z tego względu, że w New York Jets w tej chwili będzie grać wielka japa czyli Aaron Rodgers, który przeszedł z zespołu Green Bay Packers do New York Jets Trochę jest zmian w regułach. Teraz, jak będzie kick-off, to zespół będzie mógł zasygnalizować tzw. fair-catch i wtedy piłka będzie umieszczona na 25 yardzie To na pewno spowoduje trochę, pewnie, mniej chaosu podczas tzw. kick-off returns. Zmiany w regułach dotyczą też tego, że zawodnik nie może uderzać innego zawodnika. Swoim kaskiem, a to jest rzeczywiście bardzo, bardzo taka śmiercionośna broń zawodników NFL. I tak więc trochę tych zmian jest, już od początku, już od pierwszej rundy będziemy mieli kilka bardzo, bardzo ciekawych konfrontacji no bo już rozpoczęcie tego sezonu 7 września w czwartek wieczorem mierzą się Detroit Lions, Kansas City Chiefs, Kansas City to zwycięzcy Super Bowl zeszłego sezonu, Detroit Lions nie dostali się do play ale grali świetnie i spotkali się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak te zespoły poradzą sobie już na początku, na początku sezonu. Od razu ta słynna rywalizacja pomiędzy Chicago Bears a Green Bay Packers w pierwszym tygodniu. 10 września Chicago Bears podejmują Green Bay Packers, a Green Bay Packers będą po raz pierwszy bez swojego gwiazdora Arona Rodgersa. A przecież Chicago Bears mają świetnego, rozgrywającego Chastina Filsa. Czym, jak Jordan Love zastąpi Arona Rogersa I jeszcze inna konfrontacja pomiędzy Miami Dolphins i Los Angeles Chargers to jest konfrontacja świetnych rozgrywających w osobie Tua tango i Justina Herberta Buffalo Bills grają z New York Jets już w pierwszym tygodniu 11 września w poniedziałek i to będzie konfrontacja Arona, Rodgersa i Josha Alana. Zobaczymy, jak dobry jest zespół New York Jets pod wodzą nowego gwiazdora. Baltimore Ravens będą grali z Cincinnati Bengals w drugim już tygodniu i wtedy zobaczymy, jak Lamar Jackson poradzi sobie z rozgrywającym Cincinnati Bengals, który jest podobno kontuzjowany. Joe Barrow podobno kontuzja łydki i nie wiadomo, czy na początek tego sezonu będzie gotowy. New England Patriots będą grali z New York Jets. Ta konfrontacja bardzo ciekawa w trzecim tygodniu. New York Jets Denver Broncos w piątym tygodniu. W szczególności po tych słowach, które wypowiedział Sean Payton o nacenie hackecie, o trenerze zespołu New York Jets. To będzie rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa konfrontacja. Sean Payton powiedział, że po prostu ten hacket był, był fatalny w Denver Broncos, a nie mówi się tak o swoich kolegach po fakcie. Dallas Cowboys będą grali San Francisco 49. To ta konfrontacja, którą często mieliśmy w playoffach, i teraz ta konfrontacja będzie powtórzona w tygodniu numer 5. Jeżeli chodzi o inne pytania, na które chcemy mieć odpowiedź, to rzeczywiście to, czy Joe Burrow z Cincinnati Bengals będzie gotowy na rozpoczęcie sezonu. Jak ta kontuzja, jego, jego łydki, czy już wyleczył tę kontuzję, czy też będzie musiał jeszcze odpoczywać na początek sezonu. Ciekawe też, w jaki sposób Eagles poradzą sobie z w tym nowym sezonie, bo stracili trochę zawodników, trochę tych, którzy występowali w podstawowym składzie, czy również będą w stanie dojść do Super Bowl, jak spisze się Jalen Hurts, który taki, takiego postępu dokonał w zeszłym roku. Ciekawe, czy poprowadzi znowu Philadelphia Eagles do Super Bowl. Zobaczymy, czy Lamar Jackson będzie, będzie tak efektywny jak w poprzednich sezonach. Zobaczymy, czy Odell Beck, Beckham Jr będzie w dobrej formie czy w dalszym ciągu będzie podatny na kontuzję. Zobaczymy też czy Deshaun Watson po tych wszystkich problemach, kiedy został oskarżony o molestowanie seksualne, potem został przetransferowany do Cleveland Browns, czy w nowym zespole od początku sezonu, czy teraz poprowadzi ten zespół do jakichkolwiek sukcesów, czy Baker Mayfield będzie w stanie odzyskać swoją karierę kiedy będzie grał Tampa Bay Buccaneers zobaczymy, to jest dużo jeszcze pytań, Trey Lance na przykład czy czy będzie w Dallas czy przejdzie właśnie do tego zespołu potem zobaczymy czy Jalen Ramsey bez niego czy Miami Dolphins poradzą sobie w defensywie, czy Sean Payton trener zespołu Denver Broncos będzie w stanie uratować Russella Wilsona na pozycji quarterbacka, który przecież tak fatalnie spisywał się w zeszłym sezonie wiele, wiele różnych pytań czekamy na odpowiedzi w nowym sezonie. A jak wygląda Power Rankings? Kto jest według analityków NFL.com faworytem do wygrania Super Bowl? No Teraz mamy nowego analityka, który będzie nam przygotowywał te rankingi. Jest to Eric Edholm. Dan Hans już, już przekazał obowiązki tworzenia tej listy właśnie temu analitykowi. Według niego Kansas City Chiefs w dalszym ciągu są faworytem do wygrania Super Bowl Philadelphia Eagles na drugim miejscu San Francisco 49ers na trzecim nie ma niespodzianek Cincinnati Bengals na czwartym Buffalo Bills na miejscu piątym Dallas Cowboys jak zwykle wysoko na szóstym ale czy zajdą gdziekolwiek w tym sezonie zobaczymy Baltimore Ravens na siódmym New York Jets ósme miejsce no bo Aaron Rodgers Miami Dolphins dziewiąte Jacksonville Jaguars na dziesiątym miejscu Detroit Lions już na miejscu jedenastym Los Angeles Chargers z Justinem Herbertem na miejscu 12. Cleveland Browns z Zdeszonym na 13. miejscu Seattle Seahawks. Zobaczymy, czy Gino Smith będzie miał tak dobry sezon, jak poprzedni. I dopiero na 15. miejscu New Orleans Saints na 16. Atlanta 17. A gdzie jest nasze ulubione Chicago Bears. Bardzo, bardzo e, daleko za Green Bay Packers. 22. miejsce Chicago Bears. Dopiero na miejscu e, 25. No to według e, tych analityków e, to będzie kolejny raz, e, kiedy e, Kansas City Chiefs zdobędą Super Bowl, czyli to jest taki spacer znowu do domu. Jan the Giant, the walk home.
1: Is anyone out there listening? i've lost myself deep in the algorithm of someone else and under new conditions i might find that i was always perfectly alone
0: Young, the giant, the walk home. No niestety nie będziemy mieli polskiego reprezentanta w reprezentacji Europy na Ryder Cup, na golfowy Ryder Cup, na pojedynek pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Ten pojedynek rozpoczyna się na polu golfowym Marco Simone koło Rzymu 29 września. Adrian Merong nie został wybrany przez kapitana zespołu Rider Kapowego Europy, Luka Donalda. Przypomnę, że sposób kwalifikacji do zespołu Europy jest taki trochę dwutorowy. Jest sześciu zawodników, którzy automatycznie się kwalifikują. Trzech z listy światowej, rankingowej Rider cupowej, a trzech z listy europejskiej. No i trochę tutaj utrud. Zadanie Lukowi Donaldowi ze McIntyre, który mimo tego, że zajął dopiero jakieś 55. miejsce w turnieju w Szwajcarii, to jednak on właśnie zakwalifikował się z tej listy europejskiej automatycznie. Automatycznie również zakwalifikował się z Patryk kosztem Tomiego Fleetwooda. W związku z tym trochę ograniczone pole manewru miał Luke Donald, bo on musiał wybrać trochę zawodników doświadczonych z tego względu na przykład, że McIntyre będzie debiutantem w reprezentacji Europy, a kogo wybrał? Wybrał takich zawodników jak Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Justin Rose i to są bardzo doświadczeni zawodnicy no i wybrał również Sepastra, Nikolaja Hoygarda i sensacyjnie Ludwiga Aberga no i właśnie o nim dużo się mówi ostatnio to jest zawodnik, który dopiero pierwszy sezon gra profesjonalnie, gra zawodowo, ale był najlepszym amatorem na świecie i teraz 23-latek w niedzielę właśnie wygrał turniej w Crown Montana Omega European Masters i w ten sposób chyba przekonał Luka Donalda, żeby go zakwalifikował do reprezentacji Europy Luke Donald, kapitan zespołu europejskiego powiedział, że Ludwig Aberg ma talent porównywalny z Rorym McElrojem. Jest to zawodnik o niesamowitym talencie Mówiąc o nim, Donald wspominał o tym, jak grał z nim w Detroit w lipcu tego roku. Wtedy to Aberg otworzył rundę w 65 uderzeniami, a potem miał 67. No właśnie mniej więcej w 2006 roku, 2007 roku, kiedy Rory zaczynał swoją przygodę z profesjonalnym golfem, to wtedy, kiedy grałem z nim, pomyślałem, że chłopie, ten zawodnik jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy, no i miałem to samo uczucie, jak oglądałem grę Ludwiga Aberga pierwsze uderzenie par 4, bardzo trudne doglek na lewo, no i on posłopiłkę piłkę dokładnie po właściwej linii, a potem po prostu kontynuował doskonałą grę grałem z wieloma zawodnikami, którzy byli te, którzy mieli szansę załapać się do zespołu europejskiego w ostatnich 12 miesiącach i niektórzy z nich nie grali specjalnie dobrze, kiedy grali ze mną ale to właśnie Ludwik Albert nie miał żadnego problemu że jego ja obserwowałem Ludwik ma bardzo, bardzo ciekawą, świetlaną przyszłość, ma też temperament który jest również przyczyną, dla której osiąga tyle sukcesów. Świetnie drajwuje piłką, bardzo bardzo daleko uderza, a mimo tego, że był 9 poniżej para. Po, po 16 dołkach to właściwie nie było zmiany w jego podejściu. Po prostu cały czas grał tak, jakby się nic nie stało. Był bardzo spokojny, był opanowany i wszystko, co robił, wydawało się takie proste. Gra też z właściwą prędkością. Nie ociąga się, nie komplikuje, nie komplikuje sytuacji, nie zastanawia się za długo nad uderzeniami. I i ta współpraca pomiędzy nim a Karim jest naprawdę bardzo bardzo dobra Aberk powiedział że jest gotowy podjąć wyzwanie i będzie to pierwszy zawodnik od czasu Sergio Garcia, który zagra w Ryder Cupie w tym samym roku kiedy został w ogóle zawodowym golfistą to są oczywiście bardzo wysokie standardy ale wszyscy którzy grali z nim mówią że bardzo bardzo są zadowoleni z, z poziomu, który reprezentuje i wierzą, że nie podda się presji. Luke Donald powiedział, że zadzwonił do jakichś 17 zawodników, którzy mogli być w reprezentacji Europy. No i wydaje się, że właśnie Adrian Merong był najbliżej tego wyboru, a oczywiście grał bardzo dobrego golfa w tym sezonie i na pewno rozważałem jego kandydaturę, ale mówił też, że było kilku innych zawodników, którzy również mogli zakwalifikować się do drużyny europejskiej. Mówi się, że to ta ostatnia decyzja była pomiędzy Nikolajem Hojgardem i Adrianem Meronkiem i być może to, że Hojgard zajął piąte miejsce, a Meronk 13 miejsce w tym turnieju w Kramontana zadecydowało o tym, że Luke Donald jednak wybrał Duńczyka, Nikolaja Hojgarda. Jestem bardzo zadowolony ze swojego wyboru, z tego, że wybrałem Nikolaja, że wybrałem Ludwiga i właściwie z wszystkimi jestem zdecydowaniem z wszystkich tych sześciu, których wybrałem do reprezentacji. To są bardzo trudne decyzje, no ale to jest część pracy kapitana zespołu Ryder Cup'owego Europy. McElroy, John Ram, Victor Hovland, Tyrell Hatton, Matt Fitzpatrick i Robert McIntyre to są zawodnicy, którzy zakwalifikowali się bezpośrednio automatycznie z tych rankingów światowych i europejskich. Dwa lata wcześniej Stany Zjednoczone pokonały Europę w Rider Cupie bardzo wyraźnie, 19 do 9. Na pewno teraz Amerykanie również będą faworytami tego pojedynku, chociaż nie wygrali w Europie od 1993 roku. Presja na pewno jest na Amerykanach. Oni mają zespół gwiazd i na pewno są bardzo bardzo mocni. Mają też kilka takich drużyn, bo przecież w Ryder Cupie gra się w dwuosobowych zespołach. Przez pierwsze dwa dni Forbol i Forsom. No i Właśnie te forsomy i forbole są już przetestowane wśród Amerykanów i na pewno będą mieli trochę łatwiejszą sytuację, ale ja jestem pewien, że mam w swoim składzie 12 zawodników, którzy się nie boją niczego i oni chcą napisać swoją własną historię. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Na pewno Amerykanie będą bardzo, bardzo mocni. Na pewno nie, nie będziemy niedoceniać Amerykanów. Chociaż pojawiają się głosy, że Zach Johnson wybierając na przykład takiego Justina Thomasa popełnił błąd, że jest kilku zawodników, którzy niekoniecznie są w świetnej formie, a jednak ich zabrał właściwie na podstawie takich wyników sprzed lat. Zobaczymy, czy Justin Thomas spisze się dobrze na tym turnieju Ryder kapowym. No nie będzie Adriana Beronka, ale będzie Ludwik Abergi no i będziemy go oglądać w meczu Europy przeciwko Zjednoczonym. Mamy nadzieję, że sobie poradzi śpiewająco, bo przecież Europa to jest nasz region i na pewno będziemy kibicować, żeby ci zawodnicy, którzy nas reprezentują, poradzili sobie jak najlepiej. Fontaine's DC, Big Shot na pewno I może być wielką gwiazdą. Ludwik Aberg. Fontaine's DC w utworze Big Shot na US Open dzieją się ciekawe rzeczy nie tylko na korcie, ale również na konferencjach prasowych, na przykład Ostapenko po tym jak pokonała IG Świątek przepraszała polskiego dziennikarza, że to zrobiła, dziennikarz chciał zadać pytanie, ale powiedział, że jest bardzo zdenerwowany no przecież wyeliminowałaś naszą gwiazdę, a ona powiedziała I'm sorry, również IG Świątek pozwoliła sobie na niecenzuralne słowo zaskoczyła na konferencji, nagle ścisła słyszyła głos i wyszeptała właśnie to słowo. Iga Świątek zdaje sobie sprawę z tego, że we wciąż trwającym sezonie było kilka meczów, których nie powinna była przegrać. Do określenia tego stanu rzeczy użyła niecenzuralnego słowa, które ledwo co wyszeptała. Nie wie także co stało się z poziomem jej gry w trakcie meczu czwartej rundy US Open przeciwko Jelenie Ostapenko. Tym razem wyglądało to zupełnie inaczej, przyznała na konferencji prasowej. Iga Świątek jest zadowolona z tego, jak prezentowała się w tym sezonie, choć podkreśliła, że mogła lepiej zagrać w Wielkich Szlemach na twardej nawierzchni. Choć w meczu czwartej rundy US Open Świątek wygrała pierwszego seta, to w kolejnych dwóch górą była Jelena Ostapenko. Nasza tenisistka nie wie, skąd tak drastyczna zmiana w poziomie jej gry. Porażka ta oznacza, że Świątek po 75 tygodniach straci pozycję liderki rankingu WTA na rzecz areny Sabalenki, choć nie ukrywaj, że jest to dla niej smutny moment, to jednocześnie wie, że jeśli będzie ciężko pracować, to kolejne sukcesy są tylko kwestią czasu na konferencji prasowej po przegranej z Janą Ostapenko w czwartej rundzie US Open. Iga Świątek podzieliła się z dziennikarzami m.in. odczuciami związanymi z powoli mijającym sezonem WTA. Oczywiście nie jestem zadowolona z tego, jak wyglądałam na wielkosztomowych turniejach rozgrywanych na twardej nawierzchni. jednak biorąc pod uwagę wszystko to, co działo się ze mną w tym sezonie, uważam, że wykonałam dobrą pracę. Grałam na równym poziomie, może z wyjątkiem spotkań, których nie powinnam była spie no właśnie i gwiazdki e, prawdopodobnie po angielsku było mm, to all these matches that uh, I uh, shouldn't have fucked up prawdopodobnie Wyszeptała ostatnie słowo świątek, które, która cieszy się, że będzie miała teraz nieco więcej czasu na trening. Podkreśliła, że terminarz WT jest na tyle napięty, że w jego trakcie trudno znaleźć czas na intensywny trening. Nasza tenisistka była zaskoczona tym, jak zmieniła się jej gra w trakcie meczu z Ostapenko. Łotyszka wygrała za świątek czwarty pojedynek z rzędu. Gra przeciwko mnie bardzo dobrze. Nie mam żadnego porównania, ponieważ zawsze tak było. Jestem jednak zaskoczona że poziom mojej gry tak drastycznie się zmienił, zaczęła Świątek na konferencji prasowej. Z reguły, gdy gram źle, to na początku meczu, a później jestem w stanie rozwiązać moje problemy. Tym razem wyglądało to zdecydowanie inaczej. Nie wiem, co się stało z moją grą, nagle nie czułam kontroli. Muszę po prostu jeszcze raz zobaczyć mecz, ponieważ tak naprawdę nie wiem, dlaczego zaczęłam popełniać tak dużo błędów zmiana na lepsze w trakcie meczu nie należy do najłatwiejszych zadań tym razem moje błędy były ogromne nie wiem dlaczego nagle nie potrafiłam returnować, byłam skupiona na tych samych rzeczach w pierwszym i kolejnych setach, może ponowne obejrzenie meczu da mi jakieś odpowiedzi nie zdarza mi się często grać tak źle, co jest pozytywem wskazała, porażka z Ostapenko oznacza, że po 75 tygodniach Świątek straci pozycję liderki rankingu WTA na rzecz areny Sabalenki Oczywiście wiele to dla mnie znaczyło, to było świetne, ale z drugiej strony w ostatnich tygodniach stało się to już wyczerpujące. Wciąż muszę robić te same rzeczy, które podpowiada mi mój zespół. Wielcy zawodnicy jak Roger Federer, Nowak Djokovic i Rafa Nadal mówią, że trzeba skupiać się na turniejach, a nie na rankingach. Przypominała na Świątek. Nie patrzę na liczby, ale jednocześnie je kocham. Nie ukrywam, że chciałabym wydłużyć nieco okres, gdy byłam liderką, gdy byłam młodsza. Zawsze Chciałam być rekordy, już mi się to udało, ponieważ wygrałam wielkoszlemowy turniej jako pierwsza Polka. Bycie liderką tak długo to super sprawa, i gdy to tracisz, to towarzyszy temu smutny nastrój. Najlepsi gracze na świecie mówią jednak, że gdy będzie się ciężko pracować, to wszystko wróci. Nie powiedziałabym, że jest to dla mnie ulga. Zdaję sobie sprawę, że było wiele rzeczy, które powinnam była zrobić inaczej, ale może nie jestem jeszcze na tyle dorosła, by do tego dojść. Nie chcę dużo o tym myśleć. Czasem jednak wychodzi inaczej Cieszę się, że otaczam się mądrymi ludźmi Którzy mówią mi, co mam robić To jednak ja muszę wdrożyć te rozwiązania w życie Jeśli kiedyś będę w podobnej sytuacji Zrobię niektóre rzeczy inaczej Było to stresujące, choć nie powinno Świątek czuje, że cały czas rozwija się Jako zawodniczka i nie ukrywa że ten sezon był dla niej trudny jeszcze przed startem US Open mówiła o zmęczeniu i napiętym kalendarzu, nie jest łatwo radzić sobie z tym wszystkim, cieszę się że będę miała czas na reset tyle Iga Świątek niecenzuralne słowo La Veda i F i 3 gwiazdki Wada F i 3 gwiazdki nie ma już Polaków ani Polek w turnieju US Open ale nie ma też Brytyjczyków Jack Draper był ostatnim z Brytyjczyków i wczoraj przegrał z Rublowem 6-3, 6, -3, 3 -6, 6, -3, 6 grał Rublow zostawiano z numerem 8 Miałem cztery dobre mecze w Wielkim Szlemie, tak mówił Jack Draper. Zupełnie niespodziewanie, osiem bardzo dobrych dni. Przyjechał Jack Draper na US Open po kontuzji. Z reguły po takiej kontuzji dochodzi się dużo dłużej do wysokiej formy. A Jack Draper na przykład pokonał naszego Huberta Hurkacza, bo przecież Hubert Hurkacz miał się mierzyć właśnie w czwartej rundzie z Rublowem i wszyscy analitycy uważali, że to będzie świetny pojedynek. A jednak Jack Draper to właśnie on był tym przeciwnikiem, nie poradził sobie Rublow, grał na dużej intensywności i właśnie o tym mówił Jack Draper, że dopiero taki mecz z numerem U8 na świecie pokazuje Ci, jakiej intensywności musisz używać w meczu, żeby poradzić sobie na tym najwyższym poziomie. W innych spotkaniach wczoraj niespodzianka. Marison Keys wygrała z Jessicą Pegulą w pojedynku Amerykanek. No i ta zawodniczka rozstawiona z numerem 17, po raz pierwszy jest w na lot rok 2018 roku i teraz zmierzy się z marketą wądrążową. Madison Keys wygrała 6-1, 6-3 i to była duża niespodzianka. Pegula pokonała Keys w zeszłym roku. To było ich jedyne, jedyne spotkanie i Jessica Pegula była uważana za jedną z faworytek tego turnieju po tym jak wygrała tytuł w Montrealu w zeszłym miesiącu, ale wczoraj brakowało, jej siły brakowało, jej finezji. Miałam wiele wspaniałych momentów w Nowym Jorku, tak mówiła po tym spotkaniu Madison Keys, która gra już po raz dwunasty w US Open no i poradziła sobie z Jessica'u Pegulą, która rzeczywiście nie grała na swoim najwyższym poziomie a teraz Madison Keys będzie mierzyła się z Wondrouszową która powiedziała, że nie spodziewała się tak wysokiego poziomu po zwycięstwie na Wimbledonie, bo jest przecież ogromna presja po takim zwycięstwie, no ale zobaczymy co będzie się działo dalej wiele innych ciekawych spotkań rozgrano wczoraj na US Open na przykład Carlos Alcaraz poradził sobie z Arnaldim 6-3 chociaż Arnaldi grał całkiem nieźle w tym spotkaniu. Wondrouszowa, jak już wspominaliśmy, wcześniej, będzie przeciwniczką Madison Keys w tym w tym ćwierćfinale Sabalenka poradziła sobie bezproblemowo w sumie z Kazatkiną to było potencjalnie bardzo takie powiedzmy stresujące spotkanie dla Kazatkiny przegrała 1-3 3-6 i jeszcze ostatni mecz, który zakończył się praktycznie rano czyli o pierwszej w nocy to Zwieriew walczył z Sinerem i zobaczymy czy poradził sobie z bo prowadził już w piątym secie, kiedy ostatnio sprawdzaliśmy i rzeczywiście wygrał w tym ostatnim secie 6-3, 5 pojedynek. Trochę niespodzianka, bo Sinner był w bardzo dobrej formie. Ostatnio wygrał zwierzę w 6-4-3-6-6-2-4-6-6-3. Dzisiaj ciekają, czekają nas kolejne pojedynki. Zobaczmy, jaki jest rozkład dnia, bo już mamy pojedynki ćwierć na Arthur Ash Stadium o godzinie 12 czy 18 naszego czasu. Ostapenko będzie się mierzyć z Koko Goff, a potem Taylor Fritz będzie walczyć z Nowakiem Dziokowiczem, a w sesji wieczornej Cristea zagra z Muchową i pojedynek Amerykanów Tiafo z Sheltonem. Taki dzisiaj rozkład dnia na US Open. Wygrała Madison Kiss z Jessica Pegulą. Panie przyjaźnią się ze sobą I trochę takie ambiwalentne miała odczucia Madison Keys po tym spotkaniu Mówi, że bardzo trudno się gra Z kimś, z kim się przyjaźnisz No ale jak się wchodzi na kort To już tylko all is business Dost joy, guilt Trochę radości, trochę smutku Po tym zwycięstwie Na pewno nad przyjaciółką Madison Keys
2: I want to be sad and I want to be sad with you I enjoy the unattainable goal I take someone I love to the Andes Just so I wouldn't have to explain it to them We could experience it together The greater that made itself And what could I do with anyone if I couldn't protect myself? And there's reasons why I can't tell you everything It stems from parts of myself And you should listen to the silence Listen to your silence Or go on, I'll give it a go Pass me that silly book i wish this road would last forever I turn the headlights off so I can't see the double lines I'm driving forever, I'm fucking up the windows I'm stirring in the guts, it's raining on my shoulders and there's coffee in this cup Stop, panic, stop, drive, crash, die, stop, start, stop Panic, stop, drive, crash, die, stop, start, stop Panic, stop, drive, crash, die, stop, start, stop Stop, drive, crash, die, stop, start, guilt Guilt
0: Dust w utworze Joy Guild. Analitycy Guardiana po każdym weekendzie Premiership dokonują analizy y, wszystkich y, spotkań i mają kilka uwag. Na przykład do Manchester United, ale te uwagi są raczej pozytywne. Mimo porażki, mimo kolejnej porażki Manchester United z drużyną z czołówki, gra, wyniki Manchester United na wyjazdach są dalekie od ideału. To Tom Davis uważa, że mimo tej porażki jest dużo pozytywów, które Manchester United może wynieść z tego spotkania, bo w zasadzie byli o dosłownie milimetry od wygrania tego meczu, ale Alejandro Garnacho strzelił bramkę, ona nie została uznana przez analizę VAR-u. no i potem już wszyscy tylko mówią o deklanie Reisie, o jego wspaniałej bramce, o jego wspaniałym meczu, no ale gdyby ta bramka Garnacho została uznana, to prawdopodobnie mogliby dowieść to zwycięstwo i zupełnie inaczej mówiłoby się o Manchesterze United, w szczególności o tym, jak dobrze spisywała się przez większość tego spotkania obrona tego zespołu. Jogo Dalot i Aaron Wan-Bissaka spisywali się na środku tej defensywy bardzo, bardzo dobrze. Czyli niewiele brakowało Manchesterowi United, żeby wywieźć świetny rezultat i żeby były komentarze wyłącznie o obronie Manchesteru United, która przez większość spotkania nie dopuszczała zespołu Arsenalu do takich otwartych pozycji bramkowych. Chelsea według Jacoba Steinberga zbytnio polega na młodzieży. Wspaniałe talenty w tym zespole, a każdy z tych zawodników ma poniżej 25, poniżej 25 lat i było to widoczne brak tego doświadczenia w porażce z zespołem Nottingham Forest. Naiwność Nikola Jacksona, więc który, który prosił o ukaranie swojego przeciwnika żółtą kartką, a przecież reguły mówią o tym wyraźnie, że jeżeli to się robi, to samemu dostaje się żółtą kartkę no i Mauricio Poczetino będzie musiał chyba coś zrobić, być może wzmocnić skład jednak bardziej doświadczonymi zawodnikami, bo zrobienie zespołu, który wygrywa, który jest w pierwszej czwórce z takich młodych utalentowanych, co prawda, ale bardzo młodych zawodników, to jest bardzo ryzykowna strategia dla Chelsea nie ma gwarancji, że ta strategia przyniesie odpowiednie rezultaty będzie musiał się e, Pochettino nad tym zastanowić. E, kiedy odchodził Harry z Tottenhamu, wydawało się, że to jest koniec pewnej ery i że Tottenham będzie grał bardzo słabo, nic bardziej mylnego. Teraz kombinacja James Madison i Son Heung-min daje sporo e, radości zespołowi Tottenhamu, sporo bramek. Nawet już jest e, nazwa na tę kombinację Madison. E, no właśnie, e, Son Heung-min w momencie, gdy nie ma Harego Keina, strzela bramki na zawołanie, a James Marison generuje sytuację, a również sam strzela do bramki. Nie mamy Harego Keina i w związku z tym każdy musi grać trochę lepiej, bo musimy tę lukę jakoś zapełnić. Musi każdy wziąć odpowiedzialność za to, co robi na boisku, ale chyba najwięcej należy się braw w który zachował te wysokie standardy, pomimo tego, że nie ma Harego. Kane no i początek sezonu dla Tottenhamu jest rzeczywiście wymarzony. Pickford obronił zespół Evertonu przed porażką. Everton zdobył punkt bardzo istotny. Dwukrotnie bronił pod koniec meczu strzały Olego McBurniego. No i może się cieszyć Gareth Southgate, że ma takiego bramkarza w swojej reprezentacji, który daje dużo pewności siebie. My nie jesteśmy chyba do końca przekonani, czy Pickford jest rzeczywiście na takim poziomie światowego bramkarza. No ale sam Dolling myśli inaczej. World prowse ta transakcja wydawała się taka jakoś mało atrakcyjna, kiedy przychodził do West Hamu, 28-latek, który przecież już właściwie wszystko pokazał, Szyba. okazuje się, że po przyjściu do West Hamu daje dużo jakości temu zespołowi i właściwie West Ham nie zauważa nieobecności Declana Rice'a. Zwycięstwo nad Luton Town tego dowodzi. Walker, Kyle Walker zostaje w Manchester City. Podobno miał przejść do Bayernu Monachium, podobno był niezadowolony po tym, jak nie został wystawiony do finału Champions League, ale powiedział, że to jest sport zespołowy. Oczywiście nigdy nie jest fajny kiedy nie występujesz w takim meczu ale przeżyłem tutaj tyle świetnych chwil, tyle radości tyle trofeów zdobyliśmy z Manchesterem City, że chcę żeby ten sen trwał nadal tak pisze Jamie Jackson o tym, że Kyle Walker pozostaje w Manchesterze City z kolei Jonathan Wilson zauważa, że Billy Gilmour jest bardzo ważnym ogniwem w tej układance Roberto De Zerbiego w Brighton no nie tylko Ivan Ferguson, który zdobył trzy bramki ale Billy Gilmour, który w środku pola wychowanek Akademii Chelsea daje dużo, dużo jakości zespołowi z wybrzeża. Tyle samo jakości daje Soboszlaj w zespole Liverpoolu i być może on będzie powodem, dla którego jednak Mohamed Sanach pozostanie w Liverpool, bo jeżeli masz takiego zawodnika, który po prostu jest wszędzie, generuje niesłychaną ilość sytuacji, to może chcesz z nim grać, tak twierdzi Andy Hunter. Liverpool pokonał Astro Wille 3-0 i Coboszlaj był jednym z kluczowych zawodników tego spotkania. Crystal Palace pokonał Wolves 3-2 no i w tej chwili po wycofaniu się Chińczyków z inwestycji w Wolverhampton, ten zespół wydaje się bardzo, bardzo osłabiony i być może będzie musiał walczyć o utrzymanie się w Lidze. Z kolei Brentford powinien był wygrać swoje spotkanie z Bonmouth, a tylko zremisował 2 do 2. Trochę nie wykorzystują swoich sytuacji zawodnicy Tomasa Franka. Tu Uzi Majid twierdzi, że Tomasz Frank przygotował ten zespół do zwycięstwa, a jednak zawodnicy po prostu zmarnowali zbyt wiele sytuacji, żeby wygrać to spotkanie. Tyle o Premiership. Wiele z tych zespołów gra dobrze. Tottenham, Manchester United, Arsenal, ale to oczywiście jest dopiero początek. Jesteśmy nawet nie w połowie drogi. Pete and the Pirates, Half Moon Street.
3: You don't seem like
0: you. Pete and the Pirates, Half Moon Street. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. 5 września 2023
3: roku. Dzisiaj jest żegna państwa.